0: Welkom bij de start van seizoen 2 van onze podcast. Waar we verder mogen gaan met inspirerende mensen... en gesprekken over persoonlijk leiderschap, keuzes, liefde, broederschap en het leven. Seizoen 2, waar we dus zoals je hoort net even anders beginnen. Een eenmalige opening van mij, Robert van der Bout. De nieuwe dominee die voor deze keer de intro mag prediken. Je kunt het bedenken, vol energie en goede intenties boeken schrijven... de theatershow spelen of de podcast maken... Maar wat zijn we onder de indruk van de vele positieve berichten die mensen ons sturen? Mensen hebben we mogen raken, net op het juiste moment het juiste te horen om geïnspireerd te raken... en na te denken over je eigen keuzes. Wat we niet moeten vergeten is dat we het niet allemaal alleen hoeven te doen. Zoals ik deze podcast ook samen moet maken en mag maken. De eerste aflevering van seizoen 1 was de kennismaking met mij. Maar hij kan er niet onderuit. Hij is open, kwetsbaar en ongefilterd. Seizoen 2 is de kennismaking... Met Aijen de Bruin, mijn partner in crime. Arjen de Bruin, hij is niet alleen podcastmaker, sportschoolhouder en vechtsporter. Chefkok, theaterregisseur, mantelzorger, mantelzorger plus. Havenbaron, uh, havenmanager, grafisch ontwerper... Kunstenaar, biker, of moet ik zeggen motocureur of scheurijzerspecialist, maar vooral ook leider vanuit het hart en superloyaal. Hij is voor mij de personificatie van het boek van Pascal van Macht aan de Aardige Mens. Maar met die titel zouden we hem schoonbroek tekort doen, want hij is bovenal een mensenmens, maar ook een hondenliefhebber. Hij is wereldverbeteraar, veel gitarier, ook al is zijn verzameling gitaren op het advies van de thuisfront aan het afbouwen, super zorgzaam. ...autobestikkeraar en dienstverlener. Hij is verzamelaar van mooie momenten en bovendien is hij mijn broeder. De luisteraars van onze podcast vroegen zich steeds vaker af... ...van wie is die zoele kenderleid Jan van Veenstem. Ik heb vorige keer Parcellen de moeder van Kiespijn genoemd... ...daarom bij deze nieuwe podcast van de tweede serie... ...de geestelijke vader van Kiespijn... ...of in ieder geval van de Kiespijn podcast, Arjen de Bruin. Arjen, als mensen jou echt zouden kennen, dan... Wat een intro.
1: (laughs) Ook al hoor ik hem voor de tweede keer... kan ik begrijpen dat mensen zich een beetje overvallen voelen... door wat er dan gezegd wordt.
0: Hoezo de tweede keer?
1: Ja, we hebben natuurlijk al eerder een poging gedaan... om een podcast met mij op te nemen. Maar als ik terugkijk naar de afgelopen anderhalf jaar... dan dan komen bij mij vooral de mooie dingen die we hebben gedaan... en de verbinding met elkaar naar voren... Maar het is wel weer een achtbaan geweest. Maar ja, uiteindelijk, uh, ik zei het net gekscherend tegen je... van mantelzorg tot mantelzorg. Want als ik mijn uh, ander, anderhalf jaar even samenvat... is het natuurlijk mantelzorg van mijn oma tot aan haar dood. Het overlijden van mijn oma met alle ellende van dien. Uh, ja, dat je ineens tot ontdekking komt... Uh, ik heb zo'n mantelzorg gedaan en de tijd geïnvesteerd in mijn oma. Staat onze relatie nog wel waar we willen? Met de alle uitdagingen van dien. Toen werd een van onze beste vrienden ziek. Uh, die overleed uh, al vrij snel. Toen uh, zat ik ineens in het ziekenhuis met mijn rug. Toen moest Zin ineens geopereerd worden met haar baarmoeder en dergelijke. En ging ik de mantelzorg voor Zin doen. En daartussendoor, twee weken na het overlijden van die vriend... probeerden wij een podcast op te nemen. Dus ja, er zaten wel hele mooie momenten tussen. Maar je merkt, mijn stem is heel hoog. Mijn verhalen vliegen van links naar rechts. Dat, ik ben gewoon absoluut niet mezelf.
0: Nou, maar ik toch, uh, toen ik hier naartoe reed ook... ik had dacht van, Jezus, nog een keer opnemen. En ik vond hem vorige keer al goed eigenlijk. Maar we kwamen, ik kwam zelf al tot de conclusie... gewoon dat is dat de enige podcast waar jij dus niet de regisseur was. Waar ik dus moest regisseren en jij het onderwerp was. En daarom ging het fout. Dus het lag niet aan jou. We hadden geen, we hadden geen regisseur. Maar dat is toch onze een leuke
1: tandem. Ik probeer de structuur te bewaken... en een beetje de, de moeilijke vragen te stellen. En ja, jij bent jezelf... Ja, je kletst, 100 ja, uit.
0: En daarom is de enige podcast die niet gelukt is... dat is niet met jou, omdat jij onderwerp was. Maar we gaan het nu opnieuw doen en we gaan proberen... ik wil toch aan jou vragen, weer toch ja, een beetje de regie bewaren proberen... ook als ben je zelf het onderwerp.
1: Ik doe mijn best. Dus terug naar je originele vraag.
0: Als mensen jou echt zouden kennen,
1: dan... Ik denk, vorige week uh, hadden wij een borrel met het werk... en toen zei een collega tegen mij van... Joh, maar... Ik vind het zo knap, jij bent zo stoïcijns. Hij zegt, je bent echt zo authentiek. Hij zegt, je bent gewoon altijd jezelf. Je hebt je eigen doelen en je eigen koers, ongeacht wat andere mensen ervan vinden. En ja, dat maakt jou gewoon een mooie persoon zoals je bent.
0: Ik hoor dat die dat term vaker, hè. ook van Mark Tuyt, dat hoor ik ook stoïcijns. Wat, wat ligt er eens uit? Wat, wat versta jij zelf onder stoïcijns?
1: Ik denk dat dat een beetje aanschuurt tegen, tegen ja. Mijn, ik heb hele sterke overtuigingen en in sommige dingen heb ik ook hele sterke discipline. En dat zorgt dat ik redelijk stoïcijns mijn eigen plan en mijn eigen doelen afloop. En dan ben ik ook gewoon echt mezelf. Ik ben 42 jaar, maar ik denk dat ik pas echt een jaar nu weet wie ik ben.
0: Oh, serieus? Ja, nou, denk en, het wel. En wat was het keerpunt dat je erachter kwam, zeg maar, dat... Uh...
1: Nou ja, iedereen, ik heb daar heel veel cursussen in gedaan en boeken gelezen. En en dat begint eigenlijk al vroeger op school. Dan vragen mensen, wat wil je worden? dat vind ik zo'n stomme vraag, alsof een kind nog niks is. Nee, wat wil je gaan doen later? Heel onderzoeken waar jij blij van wordt en dergelijke. Maar wat jij wil doen. Maar uiteindelijk ben ik dat om gaan keren. Uiteindelijk ben ik een soort van proces van eliminatie gaan doen. Ja, uh, want, figuurlijk w- dan neem ik aan hè, ik heb, uh, <laughs> Figuurlijk ja Maar w- ja, wie ben jij Maar als je nu alles elimineert wat je niet bent En wat je niet wilt zijn Dan blijft over wie je bent Oeh, dat is een diepe Dus uiteindelijk Met alles ja, Ik zond net even heel kort de, de afgelopen anderhalf jaar op Hebben we vooral ontdekt Wat we niet willen zijn Dus ik denk dat ik nu pas echt in het jaar echt uh, specifiek mijn mission statement duidelijk heb voor mezelf. En alle doelen die daaruit voortvloeien en wie ik ben en wie ik wil zijn.
0: Maar ik hoor je ook nog eventjes weer zeggen uit hey, tussendoor. Hoe kom je dan als je één een, een keer in enkel enkelvoud en de andere keer in, de, in het meervoud?
1: Ja, je moet het allemaal zelf doen. Maar uiteindelijk, uh, wat voor mij het belangrijkste is, wat op nummer één staat, is het gezin. In de relatie met mijn vrouw.
0: Daar word jij gelukkig van.
1: Ja, die, dat is voor ons echt de basis.
0: Want ik moest net denken, ik vond het een mooi dat je zei... vroeger als ze dan vragen, wat wil je worden? John Lennon zei op school, van, hey, ik wil later gelukkig worden. En toen zei die man, van, ja, nee, jij snapt de opdracht niet, die leraar. En toen zei John Lennon, nee, jij snapt het leven niet. Weet je, Dus als je dus als doel hebt gelukkig worden... is natuurlijk ook een heel containerbegrip... maar dan moet je ook bij jezelf gaan navragen... of navroeten eigenlijk, van waar word ik gelukkig van?
1: Nou, dat, maar ook het leven. Uh, Mensen behandelen het leven. Ja, wat wil je worden? Ja, gelukkig. Alsof dat een of andere staat is van continue gelukkigheid.
0: Permanent gelukkig zijn.
1: Ja, Ja, maar dat is het helemaal niet. Het leven is ups en downs. En iedereen gaat op zijn bakkers. En iedereen moet weer opstaan. dat, uh, Dat is natuurlijk mijn oosterse inslag. Fall down seven, stand up eight. Je moet altijd één keer meer opstaan dan dat je valt. Maar... Geluk. Je, je kan wel plezier nastreven. Dat kan je zelfs plannen wanneer je plezier hebt in ons drukke leven. Weet je, Dat, dat is een, bep- een bepaalde mindset. Dat is een onderdeel van mijn mission statement zelfs. En het resultaat daarvan is dat je veel geluksmomentjes gaat hebben. Je kunt niet in een of andere, zonder middelen dan, in ieder <lacht> geval, in een of andere continue staat van, van gelukkig zijn. Ja, 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 wat is je mission statement? Wil je die met ons delen? Of is dat uh, persoonlijk... Ja. Uh, Nee, maar dat kan wel Ik kan hem wel opratelen Ik, Arjen de Bruin, heb, geef en ontvang liefde en positieve energie Ik help anderen groeien en daarmee groei ik zelf En met liefde en passie voor het gezin en mijn partner Worden we we samen oud en blijven we samen jong Dat is mijn hele mission
0: statement Daar past een, een stilte bij Even in laten dalen, deze geweldig En er zit ook wat je zegt over liefde. Want de definitie die wij hanteren bij de Nieuwe ook bij de, de Kiespijn-podcast, is eigenlijk het onbaatzuchtig stimuleren van de groei van de ander Dat is liefde. Ja, en dat hoor ik. Maar dat zit die ja, misschien, misschien die steeds
1: meer. laatste zin van worden we samen oud en blijven we samen jong. Die klinkt heel grappig, maar worden we samen oud betekent dat we de commitment hebben om er samen voor te knokken. En, en daarvoor te gaan. He, houden van is een werkwoord. Dat is niet iets. Ja, dat overkomt je en dan ben je verliefd en dat is leuk. En alles wat die ander doet, dat is allemaal schattig. Maar op een gegeven moment gaat die verliefdheid over, gaat het in houden van. En wat toen schattig was, dat wordt ineens een irritatie. Ja, het gedrag is niet veranderd, alleen de stoffen in je lijf veranderen en je perceptie verandert. He, dus, maar dat vraagt commitment. Vergeven is de hoogste vorm van proactiviteit. Als je zo lang samen bent, ja, dan gebeuren er dingen wederzijds... waar je elkaar moet vergeven en van moet leren en op moet staan... en je knieën schaven en samen opstaat. Worden we samen oud, maar we doen ook de meest gekke dingen. Blijven we samen jong. Weet je? Doe gekke dingen, dans door het leven. Okay. En heb plezier, bouw samen je geluksmomentjes.
0: Kunnen mensen zeg maar ook leren vergeven? Want Gandhi zei, vergeven is een, een eigenschap van de sterke. Van de hele sterke mensen die kunnen vergeven. Is dat zeg maar een, een iets wat je kan leren of moet dat gewoon in je zitten? Ik denk wel dat dat te
1: leren is. Ik denk dat alles te leren is. En ik denk dat het leven je uiteindelijk een heleboel lessen zal leren. Of je het nu wil of niet. Als je ja, vermijdend gedrag hebt... dan op een gegeven moment confronteert het leven je toch wel met diezelfde momenten. En zolang tot je het leert.
0: Ja, oké, okay. Dan praten we over kiespijn. Zeg maar. Dus dat vergeven is... Uh Kiezen om opnieuw vertrouwen te geven. Definitie vond ik wel een mooie. Dus dan is het toch een keuze om te vergeven. Ja. En vertrouwen is moeilijk hè. Dat, ja, ik, ik vertrouw je half.
1: Nee, dat bestaat niet. Je vertrouwt iemand helemaal of je vertrouwt hem niet. Maar als dat vertrouwen beschaamd
0: wordt, dan...
1: ja, uiteindelijk alles wat er gebeurt, heb je zelf ook een rol in gehad. Oeh, dat is zelfreflectie. Want dat is heel mooi als je dat kan. Dan ben je, dan ja, ik kan eerst... zeggen dat een ander dat en dat heeft gedaan, maar wat was je eigen rol er dan in? Dat, hoe was mijn handelen zodat die ander dat ging doen?
0: Ja, prachtig. Als je dat, dan ben je een groot mens als je dat kan, in plaats van te gaan wijzen en, uh, en schelden en jij doet het niet goed. Dan wat eens kijken wat jouw rol in die, uh, in die casus is. En super moeilijk, want je kiest voor de liefde. Ik begon net natuurlijk met de
1: mantelzorg voor mijn oma. Ja. Ja, dat, dat doe je uit liefde. Er is niemand anders. En uh, uit mijn jeugd is zij in ieder geval een van de van de liefdevolle herinneringen die ik wel had. Dus dan wil je dat ook teruggeven.
0: Ja. maar, zeg maar, maar ja, je vertelde eens dat ze niet altijd even aardig, <coughs> even aardig was en zo, hè? Nee,
1: ze was oud en eenzaam. En uh, dan worden mensen ook gemeen. Uh, die kleine uitspraakjes Zo kon je de weg nog vinden. Ja, een uh, telefoontje is, uh, is erg veel moeite hè, tegenwoordig.
0: Wat, wat, wat uh, maakt het dat je dan toch blijft komen? Dat je denkt, van, joh, het is geen dankbaarheid, ik stop heel veel tijd en liefde erin en ik krijg niks terug.
1: Nou ja, d- dat was vooral denk ik ook uh, de confrontatie met, uh, met, met mijn verleden. Ik ben altijd op zoek geweest naar liefde en erkenning van een ouderfiguur. figuur. Want ik zeg, zij was een van de liefdevolle herinneringen uit mijn verleden. Dus wil je dat ook een respectvol laatste paar jaar van haar leven geven. Maar alleen op een gegeven moment sliep ik er zelfs halve nachten en dergelijke. Want ik deed samen met mijn broer. Alleen mijn broer woont aan de andere kant van het land. Dus dat maakt het gewoon niet makkelijk. Dus kwam het vaak op mij neer. Wat op zich helemaal niet erg was. Alleen ja, het is wel een balans. Ik had de zorg voor mijn oma. Ik had het gezin, je werk, je hebt vrienden. En je moet soms ook even stilstaan en even checken met anderen... van waar staan we nou eigenlijk? Gaat het, deed ik zoveel zorg voor mijn oma, heb ik nooit gecheckt met mijn partner... van joh, staan wij nog in het groen? Gaat het goed? Ja. Of met, ja, ik, ik kan echt een rock'n'roller leven hebben... Met, met lekkere avondjes, met vrienden. Maar als dat concessies doet in andere dingen... ja, dat moet ik wel checken. Ben ik zelf nog fit? Besteed ik nog tijd aan mijn eigen gezondheid... en aan mijn aan eigen geestelijke gezondheid... Kan ik wel super met die vrienden zijn, maar als ik mijzelf daarmee en het, moet wel allemaal, het, het zijn allemaal ballen die je hoog probeert te houden. En je moet daar wel een checkmoment in hebben met elkaar en met jezelf. En ja, uiteindelijk, uh, Sin, mijn vrouw, die dacht ook: van ja, weet je, er is niemand anders. Dat moet ook. Maar ja, daarmee hebben we elkaar zover verlogend. Ja, d- daar ben ik niet, heb ik niet bij stilgestaan. Maar hey, uiteindelijk uh, zijn we anderhalf jaar verder. Hebben we dat overleefd <lacht> en zijn we sterker en. Uh, en dieper geworden dan ooit. Dus als je terugkijkt naar het anderhalf jaar... kan ik zeggen, het is, het is een kut anderhalf jaar geweest... met alles wat we hebben meegemaakt. Maar uiteindelijk hebben we heel veel mooie... geluksmomentjes ingebouwd. En hebben we zoveel geleerd... dat het voelt alsof we heel veel cadeautjes hebben gekregen van het leven. Want uiteindelijk heeft het mij geleerd wie ik ben. En ik denk dat ik daar... als ik nog veertig jaar hier mag hebben... dat ik daar heel veel
0: meer plezier van ga hebben. Nu we toch zo diep gaan... maar dan jij zei... Mijn oma moest een bepaalde rol invullen. En die heb je dus niet kunnen vinden bij je ouders, merk ik uit je frasering. Nee. uh,
1: Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was. Mijn broer was acht. En mijn broer en ik hebben toen bij onze moeder gewoond. Uh, mijn broer is letterlijk op de hoek van de straat gezet door hem. Die heeft uh, onze vader gebeld en gezegd... Uh, ik trek dit niet meer, kom hem maar ophalen. En zo niet, dan, uh, dan gaat hij naar het thuis. Dus die werd in de hoek van, op de hoek van de straat in de sneeuw gezet... met een koffertje kleding en een beetje speelgoed. Nou ja, onze vader die dacht, uh, die had een nieuwe relatie. Dus die stiefmoeder zei van, joh, ga naar nou maar kijken. Ja, ik weet, weet, weet het niet. En daar stond hij inderdaad. En ik heb de herinnering niet helemaal vers, maar ik... ik Ik denk daar iets van te herinneren, van dat moment ook. Dus ja, mijn broer is opgegroeid bij mijn vader, ik bij mijn moeder... en toen heb ik weer bij mijn vader gewoond en toen weer bij mijn moeder. En ik heb zelfs op zolder gewoond bij ouders van een vriendinnetje. Maar ja, dus ik heb nooit echt een band of een type of een goede relatie gehad... naar mijn gevoel, met vader of moeder. Mijn moeder is eigenlijk uh, al meer dan de helft van mijn leven, niet in ons leven... En uh, wij hebben zelf elf jaar geleden gebroken met met onze vader en uh, stiefmoeder. Want het maakte niet uit wat ik deed. Het was nooit goed genoeg. Uh, En hoe erg ik ook mijn best probeerde te doen of te klauwen... dat dat gat is nooit ingevuld. heeft ontzettend veel rust gegeven om daar afstand van te nemen. Maar ook, ja, mijn handelen was niet altijd heel fijn. Want ik zocht altijd erkenning van mensen en... uh, ja, dus gaf ik mijn energie aan heel verkeerde dingen, omdat ik daar gewoon een gat had
0: te helen in mijzelf. Jo. Maar dat is ook een, een, hoe, hoe kom je dan aan kiezen voor, voor liefde? Zeg maar als je het, eigenlijk zou je er ook een hele andere kant op kunnen gaan, een hele negatieve kant als je dit als achtergrond hebt. Nou, ik denk niet dat ik
1: altijd heb gekozen voor liefde. Ik was altijd op zoek naar liefde. Dus ik heb denk ik ook wel een kerkhof van, van, van dames <lacht> achtergelaten, ook in het verleden. Want ik zocht altijd waardering. En dat ik goed genoeg was. En dat ik het wel waard was om, om lief gehad uh, te worden. Maar dan kwamen ze dichtbij. En dan vond ik het eng. En dan vond ik het spannend. En dan wist ik er niet mee om te gaan. En dan verbrak ik dat weer.
0: is ook zielig voor die meid eigenlijk. Toch veel, uh...
1: Ja. Ja, zeker. Dat, uh, dat is niet fijn. Want uiteindelijk is dat je eigen angst en je eigen onzekerheid die, die daarvoor zorgt. Ik heb er ook van geleerd.
0: En je hebt er nu een gevonden zeg maar, die daar uh, goed bij om kan gaan, hè? die heel oud wil worden.
1: <laughs> nou, dat is ook commitment. Hè? Maar ook in de eerste jaren van onze relatie, ja, dan gaf ik weer les en dan uh, een van mijn vaardigheden, Remco Klaassen, zei dat laatst tegen mij: van joh, jij bent wel echt een empaat. Ik zei, empaat. Uh-huh. En, uh, een ander zei tegen mij: Jij, jij ziet mij echt. Ja, ik, ik heb de vaardigheid om redelijk goed door mensen heen te prikken... en ze ontzettend goed aan te voelen. En vroeger dacht ik dat dat gewoon empathisch was... en dat dat een zesde zintuig was. En... Alleen, ik ben heel veel aan het schrijven geweest... en ook heel veel uh, aan het lezen geweest. En op een gegeven moment was dat een, een kwartje wat viel in het boek... wat ik las van Will Smith in zijn uh, autobiografie. Will Smith is ook met harde hand opgevoed, met discipline... En, uh, en een van de dingen wat, wat hij omschreef is dat hij aan de sleutels sleutelbos van zijn vader kon horen wat de stemming van zijn vader was. En toen viel er ineens een kwartje. Mijn broer en ik konden aan het dichtslaan van de carportdeur horen wat de toestand was van onze vader. Of wij moesten vluchten of ons onzichtbaar maken of dat het veilig was om te blijven zitten. Of, uh... sure. Dus ik ben hypersensitief voor gedragingen. Heeft iemand zijn schouders hoger? Hoe zijn zijn ogen? Uh, Wat is zijn non-verbale houding? Daar ben ik echt hypersensitief voor. Dus ik ben niet zozeer een (lacht) empaat. Het is meer dat ik... jouw lichaamstaal... heel erg goed kan lezen van mensen.
0: En en wat doe je met die informatie?
1: Nu kan ik dat beter kiezen. Vroeger... uh, dan sloeg ik mensen wel eens... heel vervelend in hun gezicht. Want... Dan zie je dingen non die mensen nog niet voor zichzelf willen toegeven. En dan prikte ik daar een vinger in. En een collega van mij, Peter, die zei dat natuurlijk wel eens. Dat heb ik volgens mij wel eens eerder gezegd in seizoen 1. Ik leg geen vinger op de zere plek. Nee, ik ram hem tot mijn schouder in. En dan haal ik hem twee keer in en weer. En dat is niet fijn voor mensen. Maar dat doe je bewust, niet? Vroeger deed ik dat absoluut niet bewust. Oké, okay. dat blijft dat voor je. Hoor. Maar ik maakte er dus ook misbruik van, bleek niet bewust. Maar daardoor, ja, als je dan andere vrouwen hebt en die hebben hun eigen onzekerheden en jij prikt het dwars doorheen en je confronteert ze daarmee. En het is ineens, ja, jij begrijpt me een stuk beter dan mijn eigen man. En uh, ja, voelde ik me weer geliefd, want ik was bijzonder, ik was speciaal en uh, ik zag ze wel en uh, dat waren geen fijne situaties.
0: Even nog naar dat samen oud worden, dat vond ik wel mooi. Hè? Want ik, ik wil ook een bruggetje maken naar discipline. Want als je dus de commitment naar kan om samen oud te worden, hoort ook bij dat je ook gezond leeft en dat je ook denkt aan je toekomst. Natuurlijk. Niet alleen zeg maar, in die relatie en de hele sfeer, maar ook in je gezondheidssfeer missen. Dat, zo zie ik dat een beetje, hoor.
1: Nou ja, om dat brug, als je dat bruggetje wil maken... Dan, je vroeg net wanneer heb je gekozen voor de liefde. Ik heb nooit gekozen voor de liefde om op het rechte pad te blijven, zeg maar. Ik heb vooral uh, heel veel gehad aan mijn trainers. Ik doe al 36 jaar aan, uh, aan gevechtskunsten. Martial arts, geef het, geef het een naampje. Maar in de, in de puberteit en in de jongvolwassenheid... waar ik uh, heel makkelijk in uh, aanraking kwam met drugs en geweld... en dat soort dingetjes, hebben zij mij altijd op het rechte pad gehouden.
0: En speel je die rol nu ook zeg maar, voor jouw leerlingen?
1: Ja, uiteindelijk, het, wat ik al 36 jaar doe, is eigenlijk, die rode draad is het Kyokushin Karate. En Kyokushin Kai zijn, uh, zijn een drietal Japanse woorden. Kyokushin en Kai, en daarover koepelend heb je Kankudai. En wat houdt dat in? Uh, gaan tot het uiterste, eerlijkheid naar jezelf en anderen en samenwerking. En Kankudai is uh, het eeuwig zoeken naar de juiste weg. Dus altijd terugkijken en reflecteren of je het anders had kunnen doen. En eigenlijk weet ik niet waar dat eindigt en ik zelf begin en vice versa. Maar zo leef ik wel mijn leven.
0: Doe nog eens een keer die drie, die vond ik wel mooi, die drie waarden. Want die heb je ook getatoeëerd op je arm, hè?
1: Ja, die staan uh, op mijn uh, lijf getatoeëerd. Die dragen wij ook op ons pak, op ons borst. Kyokushin Kai. Gaan tot het uiterste, eerlijkheid naar jezelf en anderen en samenwerking. En overkoepelend reflectie. Het eeuwig zoeken naar de juiste weg.
0: Oké, okay, dan pak ik even één uit. Die sowieso niet voor mij opgaat. Weet ik wel, want ik, wel voor jou heb ik al gemerkt. Ook in de, de tijd dat wij elkaar leren kennen. Dat gaat tot het uiterste. Dat gaat bij jou echt wel tot het uiterste. Hè? Gewoon tot, uh
1: ik uh, ben er zelfs een keertje bijna door gestorven. Dat was één van de life changing moments. En is het uit? Toen was uh, Kian was nog heel jong. En ik was echt een carrière-tijger. Ook zo'n ultieme zoektocht naar erkenning. Want uiteindelijk stond in mijn basisschoolrapport dat ik nog te dom was voor het VMBO. Okay. Maar in datzelfde rapport stond dat ik de mug al had doodgeslagen voordat iemand hem had gezien. Tegenwoordig hebben we daar andere labels voor. <lacht> Weet je? En omdat, ja, als ik met een negen thuis kwam, dan zei mijn vader ex ja, waarom is geen tien? Ja, hij bedoelde het vast allemaal niet zo. Ik denk dat zijn intenties echt wel puur en zuiver waren. Alleen ja, met ja, de jeugd en de en het kind wat ik was, had dat andere effecten. Dus uiteindelijk was ik altijd in carrière volop aan het knokken. Want ja, hey, Mavo'tje, ja jammer joh. Ik ga gewoon ingenieur worden en ik ga gewoon manager worden. En uiteindelijk stond er adjunct directeur op mijn naamkaartje. Maar toen werd ik ziek. Ik had gewoon een griepje. En uh, de derde dag, uh, ik had al drie dagen 41 graden koorts. naar de huisarts. En de huisarts zegt tegen mij, Arjen, even doorbijten, want het is een goede griep. Maar ja, als jij dus als een van jouw kernwaarden gaan tot het uiterste is. en je zegt, even doorbijten. dan heeft dat een heel andere lading. dan wanneer je dat tegen een ander zegt. Dus uh, Cindy was ook met die kleine op zolder gaan liggen. zodat zij niet ziek zouden worden. Want Alissa was ook ziek geworden, dus die lag naast mij. Ik ben echt op andere plekken geweest. Ik, ik weet dat ik haar vast had, maar dat ik echt. ...andere dingen zag. Maar dat ik wist, ik was nog net genoeg bij van... ...oké, okay, ik heb Alissa vast, dit, dit kan niet echt zijn. Ik ben aan het dromen of...
0: Je had geen medicatie of <laughs> Nee, echt... ik had ook geen
1: medicatie. En die negende nacht lag in weer naast me... ...en ik was erbij gaan hoesten. En, en op een gegeven moment uh, zei zij schijnbaar van... ...joh, dit gaat niet goed, we moeten echt naar de dokter. En toen was mijn antwoord schijnbaar van... ...dat is goed, maar dan moeten we wel naar Agrabah... Maar we moeten wel naar de dokter van de sultan. <lacht> Ik weet niet, ik zat ineens in de film Aladdin of zo. (laughs) En toen had ze in zoiets van, dit gaat niet goed. Dus na negen dagen, 41 graden koorts, zijn we weer teruggegaan naar de huisarts. Nou, de huisarts zag me, en dat kan ik me nog wel herinneren. Want als ze me loslieten, dan viel ik om. Ik had geen evenwicht meer, helemaal niets. En die drukt die stethoscoop op mijn rug en die kijkt zin aan. En die zegt, kan je rijden, want anders bellen we nu een ambulance. Dus, auto de stoep op. Ik werd in de passagiestoel gezet met zo'n kartonnen bakje in mijn handen, weet je wel. Want ja, dat... Een spuugbakje, een uh, spuugbakje. Wij naar het ziekenhuis. Werd ik opgevangen in het ziekenhuis. Om mijn onderzoeken. En uiteindelijk bleek. Uh, ik had een dubbele longontsteking. Ik was uitgedroogd. Ik had een tekort aan kalium, calcium en natrium. Ik had een tekort aan zuurstof in mijn slagadelijk bloed. En ik had een bacterie die in mijn bloed zat. Dus dat ging helemaal niet goed. Ik had allemaal middeltjes gekregen. En ik werd natuurlijk opgenomen. En s'avonds maken ze een fout met mijn vochttoediening. En ik merk op een gegeven moment van ben ik er wel, ben ik er niet. Zit ik nu in de golden earrings van de twilight zone, maar dit gaat niet goed. Dus ik heb op die noodknop gedrukt en toen ben ik weggevallen. En tweeënhalf uur later ben ik wakker geworden. Het eerste wat ik nog weet is dat ik pijn had aan mijn linkerkant van mijn lijf. En op een gegeven moment ben ik een beetje bij en ik kijk. En toen had ik een infuuslijn in mijn linkerkant in mijn hals. Ik had een infuuslijn in mijn elleboog en ik had een infuuslijn op mijn pols zitten. Dus ze waren zoveel dingen naar binnen aan het pompen, dat gewoon mijn linkerarm helemaal gezwollen was, tegenwoordig zeer. En ik weet rechts van me zat een blonde verpleegkundige. Wit pak, blond haar, gezicht is vaag, kan ik niet meer herinneren. Ik weet alleen dat ze blond was. En die zat aan mijn borst, en ik had allemaal plakkers op mijn lijf. En dan sprak ze weer met een man die bij een balie stond te bellen. En dan zat ze weer aan me. En nou ja, op een gegeven moment ben ik een beetje bij, en het bleek een arts te zijn op de, op de intensive care. En die loopt naar het voeteneind en die uh, kijkt me aan. En die zegt, uh, zo meneer de Bruin, bent u er weer? Dus ik kijk hem aan en ik zeg, uh, hoe bedoel je? Hij zegt, nou, hij zegt, uh, ben je weer bij? Ik zeg, ja, maar wat doe jij bij mij? Ik zeg, ik heb een griepje en een longontsteking. Er zijn andere mensen die je nodig hebben, ik niet. En ik, die man die pakte mijn bed vast en die heeft me heel de huid vol gescholden. Wie ik dacht dat ik was en dat ik gewoon met mijn, uh, ik was een 31. 31 jaar bijna mijn kinderen had achterlaten... en dat ze mijn vrouw uh, al bijna hadden gebeld om afscheid te komen nemen van me. Want alleen mijn hersens en mijn hart deden het nog. Voor de rest was heel mijn lichaam uit.
0: Maar dat komt doordat het zeg maar, uh, onvoorwaardelijk doorgaat tot het uiterste? Gewoon, dan, uh...
1: Ja, dan gaan tot het uiterste, ja. Ja, het doet zeer. Maar ja, doet het zeer of doet het pijn...
0: Ja, als het nog geen pijn doet, kan je het al door. Maar en die huisarts, zeg maar, die was zelf, die zei van joh, ga even naar huis en uh, even flink zijn en dan gaat het wel weer over.
1: Nou, die vrouw die heb ik nog steeds, die, die huisarts. Maar ze kent me ook nu, dus als, als ik nu iets heb of zo en ik bel, dan kijkt ze daar heel anders naar. Het is uiteindelijk mijn eigen schuld. Negen dagen, 41 graden koord gaat niet goed komen. Dat heeft daarna echt nog paniek opgeleverd. Ja, ja. Ik heb twee weken in het ziekenhuis gelegen, toen mocht ik naar huis. En dat was echt een paniekmoment. Want ik ik had net uh, mijn bachelor afgerond. was ingenieur geworden, topfunctie, mooie auto voor de deur. En ik wil iets zeggen over een glas op tafel. En ik kan het woord niet zeggen. En er lag pen en papier op tafel. En ik doe de G, de L, de A, de S. Ik schrijf het op, maar ik kan het woord niet zeggen. Toen raakte ik heftig in paniek. Een paar minuten later kon ik het woord weer zeggen... En weer even later kon ik de naam van onze dochter niet zeggen. Ik kon hem schrijven, maar ik kon hem niet zeggen. Dat, dat was echt paniek. Toen heb ik nog hersenscans gehad, maar toen bleek dat ik negen dagen lang 41 graden koorts had gehad. Dus dan had ik zoveel stolsels van eiwitten in mijn hersenen, dat er dan gewoon verbindingen af en toe even geblokkeerd waren. En dat heeft echt een half jaar geduurd voordat mijn lichaam dat heeft opgelost.
0: Maar het is dus geen blijvende schade, zeg dat ligt eraan wie het vraagt.
1: <laughs> <laughs> Sommigen zullen zeggen, ja, we weten nu eindelijk
0: waar het aan ligt. Maar
1: nee, geen blijde Maar wat, is
0: voor, even dus resumeer, wat is voor jou het, het, het leermomenten uitgeven? Wat ben je anders gaan doen toen? Nou, toen was ik echt een carrière Want
1: uh, Alissa is geboren met de keizersnede bijvoorbeeld. En drie weken later, na die keizersnede, toen wonen we nog op een appartementje. Zat ik alweer in Canada voor mijn werk. Want ja, dat was belangrijk en dat was nodig en Terwijl ze in de de Maxicozen niet eens naar beneden kon tillen. Dus mijn prioriteiten waren toen echt verkeerd. Dus na dat gebeuren heb ik wel mijn carrière losgelaten. En ben ik gaan doen wat ik leuk vind.
0: Maar wat kun je, zeg maar, die carrière-tijgers die nu zitten te luisteren... Er zitten ongetwijfeld ook nog mensen in die red race nu nog. Wat kun je ze meegeven, zeg maar, zodat zij misschien ook een andere keuze kunnen maken... of in ieder geval andere prioriteiten kunnen stellen misschien? Nou, de vraag
1: is, wat drijft je? Is het echt wat je... Doe jij echt waar je blij van wordt... Of niet? En wat drijft je dan? Is dit het voeden van je eigen onzekerheden? Want we zijn allemaal een product van onze jeugd. Ouders doen het met alle goede intenties, maar ja, die hebben ook maar een beperkte invloed. Er is van alles wat er om je heen gebeurt die zorgt dat jij een bepaald zelfbeeld hebt. Doe jij waar je blij van wordt? En waarom doe je dat dan?
0: Geld te geld verdienen, dan kan ik... Uh, nou, ja. Waar vind je
1: geld dan echt het belangrijkste? Hoe zijn jouw prioriteiten dan?
0: Mijn kinderen moeten toch eten, die hypotheek moet betaald worden.
1: Ja, als je iedereen vraagt, wat wil je hebben? Ja, de miljoen winnen. Maar als we dadelijk aan het eind van onze reis hier zijn... Wat, wat gaan we dan vieren? Dat we een miljoen hebben? Of gaan we dan alle mooie momenten en herinneringen vieren die we hebben gemaakt?
0: Nou, dat is... Uh, kies mijn show, hè? Die Five Regrets of Dying gaat niet over uh, het status, geld, diplomas, uh, bungee dat jug, dus uh,
1: maar weet je, uiteindelijk was een van de dingen hè? heel veel materialisme en status van de vorige generatie. Wat je ze ook niet kwalijk kan nemen, want zij zijn opgevoed door naoorlogse kinderen. Die dat trauma weer mee hebben gekregen. Die hebben bloembo- Mijn oma die heeft letterlijk bloembollen moeten eten. Die heeft in een bootje de Waalhaven overgestoken terwijl Rotterdam werd gebombardeerd op de heiplaat. Dus dat heeft gevormd hoe ze met bepaalde dingen omgaan. Die angsten van hun zorgen dat ze weer bepaalde programmering meegeven aan hun kinderen. Ja, en dus je kan ze ook niet eens kwalijk nemen, mits je daar zelf bewust van wordt. Wat drijft me dan? Wat, hoe zijn mijn prioriteiten? Heb ik een eigen mission statement, wat ik belangrijk vind? En wel voor doelen komen daaruit. Uit deze mission statement komt bijvoorbeeld dat een van mijn doelen is... een van de, oh, de dingen die ik nastreef, is ik ben er voor mijn gezin... voordat ze er om moeten vragen. En dat is fucking moeilijk. Maar dat is wel telkens dat checken met elkaar.
0: Ja, ja. Dat doen jullie gewoon heel veel communiceren. Gewoon vragen ook niet. Ja, Zitten we dat op
1: proberen poeus? we. Wij plannen, wat ik net zei, geluksmomenten kun je plannen. Iedere maand doen zowel Zin als ik iets individueel met de kids. En dat kan soms iets heel simpels zijn. Van de week ben ik met Alice even boodschappen wezen doen. Of ik ben met Kian samen wezen trainen. He, of een ijsbad. Dan springt Kien mee in dat ijsbad. Momentjes één op één. En wij plannen ook momenten echt bewust samen. Want zeker als de kinderen jong zijn, dan ben je alles aan het managen. Je bent de hele dag bezig met elkaar van wie doet, doet wat wanneer. He, dat, wie gaat de kinderen naar school brengen? Wie gaat er koken? Je moet werken, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Maar als je echt dat even los kan knippen, want dan ben je alleen maar papa en mama aan het spelen uiteindelijk gaat het om waarom je dingen doet. En dan moet je weer even losknippen, want je bent ook nog uh, uh, vriend en je bent ook nog uh, minnaar. En dat zijn allemaal rollen die je hebt in een relatie. Terwijl je in die red race ben je alleen maar aan het managen. Je bent alles aan het managen en dan zijn we ineens elkaar kwijt. Ja, dan voelt het als broer en zus. Ja, wij weten bij God niet meer wat jou drijft en wat mij drijft en waarom we iets doen. Want je bent alleen maar aan het managen.
0: Hey, noem eens eventjes voor de niet-creatievelingen uh, onder ons, onder de luisteraars. Zeg maar, wat, wat doe je dan bijvoorbeeld Bijvoorbeeldjes, Wat je dan kan arrangeren of or- organiseren.
1: Nee, maar wij doen echt uh, iedere uh, kwartaal minimaal gaan wij samen op pad. Dus wat, de kids wat? die gaan dan uh, meestal uh, logeren die even bij mijn broertje. Dat vinden ze superleuk. Dat, dat doet hun band ook heel erg goed. En dan huur ik een. Uh, Airbnb bij Giethoorn bijvoorbeeld. En dan gaan we naar Giethoorn en dan staat daar een tandemfiets. En dan stappen we samen op die tandemfiets. En dan gaan we door Giethoorn en dan gaan we samen eten en lunchen. En dan heb je het weer over boeken die je hebt gelezen. Of over die uitspraken van uh, worden we samen oud en blijven we samen jong. Die is tijdens zo'n moment eigenlijk geboren en gekomen. En door ons allebei geadopteerd.
0: Oké, okay, geweldig. Dat is, dat is een tip, zou wat dan hebben. Dus, met, dus meer aandacht aan elkaar geven, dat is ook een beetje een... Het uh... is planbaar. Want in principe is natuurlijk ook, wordt onze aandacht ook weggetrokken door alles. Hè? Is, heel veel mensen die jagen op onze aandacht nu. Uh... Normaal werk ik
1: onregelmatig. Dus zit ik in de continu dienst. Heb ik heel veel momentjes dat ik dingen kan doen voor anderen, met mezelf, voor het gezin. Als ik avonddienst heb, ik kan zorgen dat eten klaar staat. Maar nu werk ik voor een project weer van maandag tot vrijdag. Dus je bent de hele dag bezig. Dan op een dinsdag sportzin, op een donderdag sportzin, op een woensdag geef ik les. Dan op een vrijdag komen de vrienden drinken, zaterdag willen de vrienden wat eten, zondagochtend geef ik weer les. En dan begint maandag die red race weer opnieuw. En hoeveel ja. mensen leiden zo hun leven?
0: Ja, ik denk
1: de grote meerderheid. Waar is dat moment samen? Waar is dat moment één op één? Wanneer ben
0: je partner? Wanneer ben je minnaar? Wanneer ben je vriend? Uh, dan moet je dus echt... Ja, ik ik zou geen andere manier weten. Dan moet je dus echt plannen. Dan maak je gewoon echt ruimte voor je agenda. Dan gaan wij zeg maar, samen op pad. Of dan ga ik daar ja, tijd
1: voor maken. Wij plannen dat echt in. Zodat geen van beiden, dat zin, niks met vriendinnen plant. Ik niks met vrienden. Dat we niks gezamenlijk plannen met vrienden om te eten. Nee, dat weekend is echt voor ons.
0: Nee, en wat is, wat is zeg maar even voor jou het uh, wanneer geniet je echt ultiem?
1: Hm. Ja, dat is heel cliché. Deze kerst zijn we ook weer op pad geweest. Zijn we lekker naar Parijs geweest met het gezin en naar Gent en Antwerpen. Als wij met het gezin zijn, dan is het echt ultiem genieten. Mooie dingen doen, dat je aan de voet van die Eiffeltoren staat... met met een een gouden uur waar de, de, de lucht gewoon oranje, rood, roze is dat je samen staat te genieten of dat we vorig jaar februari in Zweden waren en onder het noorderlicht zat aan. Oh ja, vertel dat verhaal nog even.
0: Weet je dochter, dat vind ik een mooi verhaal, met het noorderlicht.
1: <lacht> ja. Ik hou van, van, van reizen plannen. dat is de helft van het plezier, gewoon al de reis plannen. Dus de vlucht en naartoe, de auto huren, een prachtige Airbnb, de huskies, sneeuwscooters, maar dan staat ook op het lijstje noorderlicht, elanden. Maar ja, dat zijn variabelen, die kun je niet plannen. Dus op een gegeven moment, wij zitten, de mens erger je niet. Heel mooi huis, uitzicht op, uh, op de rivier, pikdonker buiten... ...open haard lekker knisperend aan, spelletje doen. Ik erger me kapot aan dat spel. Maar we zijn daarmee bezig en op een gegeven moment zeg ik tegen Sin... ...van joh, we gaan onze kleding weer aantrekken, we gaan. Ze zegt, hoezo? Ik zei, ja, ik weet niet. Ik, uh, dat noorden ligt en ik heb een bepaald gevoel. Ze zegt, joh, nog een half uurtje, dan is dat spelletje klaar en dan gaan we. Ik zeg, nee... Nu, kinderen zuchten... moeten ze de thermokleding weer aan... snowboots, er ligt sneeuw, het is koud... Oké, iedereen aangekleed, wij op pad... en ja, toch, noorderlicht... ik sta daar helemaal blij te zijn... kijkt Alissa me aan, die zegt... pap, wat sta je nou blij te doen? Ik zeg Alissa, kijk naar boven, kijk... en ik sta echt zo als een showmaster... zo naar de lucht te wijzen, zo... kijk, kijk, hier, het winnende getal... Kijk. En ze kijkt me aan. Ze zegt, nou en? Een beetje kleurtjes in de lucht. <lacht> Ik kijk eraan. Ik zeg, Alissa, je bent nu 15 jaar. Ik zeg, je zit met je reet op sneeuwscooters, achter huskies. Ik zeg, er zijn mensen die reizen door Spitsbergen, Noorwegen, IJsland, Zweden, et cetera. Om het noordenlicht te zien, die zien het niet. Ik zeg, jij doet dit allemaal al en je ziet het noordenlicht al. Ik zeg, dit duurt nog 10 jaar, maar dan ga je pas waarderen wat je hebt. En dan krijg je zo'n puberale schouder, shrug, zo, van zo. Gaan we weer naar de auto? Het is koud. <laughs> als je Alissa nu vraagt naar de reis in Zweden, zegt ze, het was minder erg
0: dan ik gedacht had. <laughs> en als je dan vraagt, zegt hij, gaan we morgen weer? Ja, ja, ja. Maar dat is ook een beetje, ik, dat is ook, uh, je kan het niet forceren, weet je. Dat, dat mensen, ze genieten toch wel en dat later indaalt. Oké, okay, het zal wel, joh. Ja. Uh, maar die momenten, dat ja,
1: stiekem, als je dan in zo'n huis zit met elkaar, je bent hout aan het hakken, je bent... Zo'n open haard aan het voeden. En je staat onder het noorden licht. Ja. Ja, dat is voor ons echt het ultieme genieten. Mooie
0: herinneringen maken met het gezin. En dan, ik hoorde natuurlijk ook zeggen... die combinaties maken en plannen en zo allemaal... want je werkt ook nog eens een keer natuurlijk. Je hebt ook nog best wel een heavy baan. Dus hoe, hoe doe je dat allemaal? Want je, en, je, en je maakt ook ondertussen nog promotie terwijl je eigenlijk zeg maar helemaal geen promotie wil maken. Er wordt, wordt eigenlijk gevraagd om op een andere manier... leiding te geven, om planning te maken. Zo allemaal. Hoe doe je dat allemaal? Wat belangrijk bij mij is, ik doe wat ik leuk vind... in de mate
1: dat ik het leuk blijf vinden. <laughs> ja. nog, nog een keer. Ik doe alleen wat ik leuk vind... in de mate dat ik het leuk blijf vinden. Ja, Je, bent toch ook, je hebt toch een baas ook, of niet? Je hebt toch iemand die jouw opdrachten geeft? Ja, uh. Maar mijn uh, stijl van hoe ik uh, leiding geef... is dus stoïcijns, maar authentiek. En toen ik daar ging werken... In in die route is er echt ook wel een keer tegen een manager gezegd uh, tegen mij van ja, ik heb wel spijt van misschien om je aangenomen te hebben. Want ik had wel wat anders verwacht. Ja, ik niet. Dit is wat je krijgt, want dit is wie ik ben. En nu mag ik mede ontwerpen hoe de nieuwe functies eruit gaan. Maar empathie vonden ze al die jaren, vonden ze dat een raar iets. Hoe ik met de mensen omgaan, dat legden ze uit als Pleaser en softie. Soft, inderdaad. En, uh, en inmiddels is empathie een van de eerste uh, uh, kerncompetenties die we zoeken voor mensen in leiderschap. Okay, en, en dus en dat, uiteindelijk is dat veranderd.
0: En dat mag jij ieder bepalen, of niet? Dat, dat zeg maar, die, uh, die skills gezocht worden? Uh, nou ja, ik
1: mag mee ontwerpen in hoe de matrix eruit ziet van wat ze zoeken in zo'n functie. En empathie is daar zeker een, een belangrijk onderdeel in.
0: Ja, ik denk dat liefde in het bedrijfsleven is natuurlijk ook nog wel een beetje een, uh, ja, een hot item. Je mensen vinden dat eng. en het uh, hm. lieve verbinding. Weet je, we moeten aan verbinding werken in plaats van dat je daar liefde ingooit. Nou, wat dat betreft ben ik ook wel een raar snuiter.
1: Op een gegeven moment uh, had ik een collega, die was ik aan het coachen. En dan kan ik ook echt wel een hork zijn en heel erg hard zijn. Gaat dat vingertje weer, dat, dat prikken weer? Of niet? Of, uh... Ja, maar als je mensen coacht en die willen dingen veranderen... en die hebben niet de discipline om iets te veranderen... dan confronteer ik je daar ook mee. En dan ben ik niet altijd zachtzinnig, verbaal. Dus die was daar
0: best door gechoqueerd. En ik kijk hem aan. Ik zeg, hey, nou, even dit concreet. doe ik uit liefde. Even concreet, wat, 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 wat heb je gezegd tegen hem?
1: Nou, dat ging over zijn gewicht. Oh ja, ja? Ja, en weet je, dat, ik ben natuurlijk een beetje een vreemde eend, wat dat betreft. Want ik uh, doe aan intermittent fasting. En er zijn periodes dat ik ineens vier of vijf dagen niet eet... Uh, ik loop aan het eind van de nachtdienst met een rode bril. Uh, ik spring in ijsbaden. Ik train zes keer in de week. En dan gaan mensen op een gegeven moment vragen van... heel Arjen, uh, ik wil ook afvallen. Heb je tips? En ja, dan wil ik je allerlei dingen uitleggen. Maar als je daar geen reet mee doet... of uh, je neemt een week een shake... en daarna ga je weer vijf frikandellen in de nachtdienst in je hoofd stoppen... ja, dan op een gegeven moment dan ga ik dat ook wel harder tegen je zeggen... want dan ga ik de moeite niet meer in je steken. Dus toen gaf ik een verbaal best wat klappen in zijn gezicht... Ja, en dan zegt hij, ja, dat doe ik wel zeer. Ik zeg, ja, maar dit doe ik uit liefde. En een volwassen man die tegen een volwassen man zegt... in het bedrijfsleven als leidinggevende... Ja, maar dit doe ik uit liefde, dat is heel erg raar. Maar voel, voelde hij ook zo of niet? Hoe is dat uitgepakt? Nou, hij begreep het wel, maar dat ze, mensen voelen zich daar wel ongemakkelijk bij.
0: Ja, ja, ja. Maar daar hadden we het eventjes in het voorgesprek net over. Dat vond ik wel mooi, want... Ik heb dat dus niet met die ijsbaden, ik kan dat niet opbrengen, die discipline en zo. Jij zegt, van ja, daar sta je daarnaast en toch zeg je ergens een stemmetje van: joh, kom gaan we naar binnen, want het is nu 1 graad, geloof ik, gaf jij aan. Hè? Deze is, week is die 1 graad, ja. Ja, het is buiten al koud, allemaal. En wat maakt het dan dat je ook moet aan denken door die want het, ja, Ik ben ook een frikandelletje, man. Als ik dan s'nachts uh, thuis kom, dan denk ik, nou, lekker een frikandelletje. Wat maakt het dan, of wat is dan de discipline, dat je dan toch in het bad stapt of toch die frikandel niet neemt? Hoe, hoe doe je dat? Nou, het is een beetje tweeledig. Zo'n ijspad traint ook
1: discipline. Want ja, dat stemmetje daarnaast Als je daar staat, denk je, nou weet je wat, zou ik één dagje overslaan? Da, dan is er toch geen man over boord. Nee. Weet, het is al zo koud, ik heb eigenlijk geen tijd. Weet, weet, dat, je wil het eigenlijk niet. Het voordeel is, weet, als je erin stapt, het vraagt al je beheersing, zeker in het begin, om je ademhaling goed te houden. Het wordt steeds makkelijker, want je traint je vasculaire systeem. Maar als je erin zit wat langer, dan raakt op een gegeven moment je lichaam een beetje in een stressrespons. Dus al je bloed gaat naar je hersens, gaat naar je maag. En je lever gaat bepaalde stoffen aanmaken. Het is extreem gezond voor je lichaam. Dat voel je ook zo. Als je eruit komt, als je tussen de drie en de zes minuten erin blijft, maak je lichaam dermate veel endorfines en dopamines aan dat je gewoon een rush hebt. Je voelt Je voelt je je... je zo lekker. Ja, ja. Een soort beloning voor het volhouden, zeg maar of toch? Of uh... Nou, bijna wel. Dus het is ook een beetje verslavend. Dus je krijgt he- heel veel benefit van de effort die je erin steekt. Je overwint de de nee- ja de stem, de nee-zegger in je hoofd, door er toch in te stappen, dan moet je er alles aan doen om erin te blijven. Want de eerste 30 seconden, de eerste 60 seconden, denk je: waar doe ik dit? Weet je, oh. Alsof er een naald, een speldenkussen in je zij wordt gedrukt. En je tenen zijn soms een beetje gevoelloos. En het doet zeer even aan je vingers. En je lichaam heeft tijd nodig om even aan te passen aan die extreme kou. Maar daarna krijg je er zoveel benefit van. Dan kom je eruit: je lichaam is rood. Je bent extreem gevoelig. Weet je, je kan niet even met de handdoek even wrijven, want dat is extreem gevoelig op je huid.
0: Het is rood, maar je voelt je zo lekker. Hoe kom, je dan, hoe kom je dan van een verslaving aan frikandellen... naar een verslaving aan een ijsbad? Want dat is natuurlijk een <laughs> positieve verslaving. Maar hè, het traint ook
1: discipline. Want je, die nee, ja, je moet toch dat ding overwinnen en zeggen... ik ga er toch in stappen. Je moet gewoontes bouwen. Het kost 66 dagen of 66 keer om een gewoonte in te bouwen. Dus wil jij, uh, wil jij afvallen, wil jij, uh, dan moet je niet diëten. Nee, dat is onzin. Want als je hebt gedieet, val je daarna weer in het oude patroon wat je had... En als je hetzelfde doet wat je altijd al deed, is het resultaat ook navernand. Maar en dat dit... vinden we dan ineens raar, dat we dan een yo-yo zijn. Nee, wil jij afvallen, dan zou je toch echt de discipline op moeten brengen... om gewoontes te veranderen. Prachtig. Iedereen zegt voor je, als je af wil vallen, moet je diëten. Jij zegt, nee, dat is onzin. Nee, want een dieet is een tijdelijke aanpassing op wat je altijd al doet. Ja. Dus dat heeft een resultaat. En dan laat je het dieet los en dan denk je lichaam, tadaa, daar gaan we weer... En dan heb je de korte bevrediging weer van die chocola in je waffel... en dat broodje frikandel, om daar in in die trant te blijven. Maar op lange termijn voel je je slechter, je wordt zwaarder, et cetera. Dan heb ik liever de zelfliefde. Dat is voor mij discipline. Dat ik dat op dat moment niet doe... maar wel dat ik me dus lekker voel en fit voel... en dat ik met mijn kind kan sporten... en, en gewoon heerlijk mijn leven kan leiden.
0: Ja, want dan komen we uit bij het punt zelfliefde. Daar hadden we net wel een mooie discussie over. Ik heb een boek gelezen, dat heet Together. En dat gaat eigenlijk over dat we moeten stoppen met al die zelfhulpboeken. En die egocentrisme van, ja, ik moet mezelf ontwikkelen. De beste versie van mezelf. Maar je moet eigenlijk bezig zijn met liefde geven aan andere mensen. Daar worden we gelukkig van. We worden gelukkig als mensen van andere mensen gelukkig maken. Dus je hoeft niet eerst van jezelf te houden. Ik moet eerst voor mezelf zorgen. En Nee, ga andere mensen gelukkig maken. Dat is mijn filosofie geworden nu. Maar jij dacht er anders over, hè?
1: Nou, natuurlijk. Geluk is pas geluk als je het kan delen met anderen. Ja, mooi. Dus zeker wel anderen. Alleen het meest egoïstische wat je kunt doen, is een ander helpen. Uiteindelijk zijn wij een fabriek met chemische stoffen. Ik zeg net, sporten, uh, zeker in de vechtsport, je maakt endorfines, je maakt dopamines. In dat bad, zie je, je lichaam gaat endorfines maken, dopamines maken. Dat is verslavend. We zijn er nu ook aan verslaafd. Hè? Want zodra wij uh, ons, onze hersens vragen ontzettend veel om dopamine... maar zodra mijn telefoon ontgrendeld, heb ik blauw licht. Mijn ogen zien, dat blauwe licht. Mijn hersens maken dopamine. Kijk maar eens hoe vaak je je telefoon oppakt. Of even ontgrendeld. Je hoeft helemaal niet naar die tijd te kijken. Je hoeft niet te kijken of je een berichtje hebt. Nee, je lichaam vraagt om dat shotje dopamine, om dat blauwe licht. Ik ben vertelooflijk, je noemde die... net een rode bril. Hè? Ja.
0: Is dat ook zeg maar, om dat blauwe licht... Tegen te gaan, dan zeg maar dat je dan. Ja,
1: want aan het eind van de nachtdienst draag ik die rode bril. Dat fingeert dat een zonsondergang voor mijn lijf. Dus dan gaat mijn lichaam melatonine aanmaken, het slaaphormoon. En mijn cortisol, het stresshormoon, gaat dan naar beneden. Dat gebeurt eigenlijk standaard s avonds. Als de zon ondergaat en het wordt donker, doet je lichaam dat. Ja. Alleen als ik nachtdienst loop, dan rij ik naar huis met een opkomende zon. Dus dan zeggen alle signalen om me heen zeggen tegen mijn lichaam. Goedemorgen, je moet wakker worden, een korte zomer omhoog, melatonine omlaag, maar ik moet gaan slapen. Dus dat werkt niet. Dus dat zijn allemaal van die kleine hacks die ik gebruik om mijn gezondheid goed te houden. Continu dienst kost tien jaar van je leven. Dus alles wat ik doe met het vasten en die bril en ijsbaden, dat is allemaal om fit te zijn, zodat het geen tien jaar van mijn leven kost. Maar wij zijn dus één grote fabriek met chemicaliën. Sporten, dopamine, endorfine, ijsbaden, dopamine, endorfine. Doe ik iets voor anderen... dat zijn serotonines en oxytocines. Hou ik de deur voor iemand open... en die is daar blij mee. Maak mijn lichaam serotonine aan. Het is zelfs zo dat als jij ziet dat ik dat doe... dat jouw lichaam een stukje serotonine aanmaakt.
0: Ja, als jij iets goeds doet voor een ander... Ik doe iets wordt...
1: goeds voor een ander...
0: Dan word ik daar gelukkig Maar mijn lichaam
1: van. seks maakt heel veel oxytocines aan.
0: Ook door het kijken Meestal dan, ja. heb
1: ik daar toch wel echt een ander voor nodig. <laughs> als je het zelf doet... Ja. Gaan we okay. niet heen... Maar over het algemeen zijn dat chemicaliën die je lichaam maakt als je iets voor anderen doet. En die zijn nog veel verslavender, die zijn nog veel lekkerder. Alleen daar moet je moeite voor doen. Ja. Dus uiteindelijk is iets voor een ander doen ook egoïstisch. Soms ja. uit de perceptie om jezelf te helen, maar
0: ook omdat ik die stofjes gewoon wil. Ja, dan is het. altruïsme is het grootste egoïsme natuurlijk. Als je wat je voor een ander doet, doe je ook voor jezelf. Ja, en dat is een beetje
1: een, 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 een toch, het, het staat een beetje haaks. Het is een beetje potato potato. Weet je. Hoe leg je het uit? Ja, geluk is pas gelukkig als je het met anderen kan delen. Maar uiteindelijk wat ik met een ander deel, geeft mij een fijn gevoel. Ja. Dus is het ook weer egoïstisch.
0: Nee, maar toch zeg maar, is die, die, die filosofie... Weet je, dat is, wij zijn natuurlijk in het Westen opgegroeid met ik. Hè, weet je, dus alles is een soort competitie. Weet je, ik moet voor mezelf zorgen, want een ander doet het niet. Als je op de lagere school zit, krijg je als CITO-toetsen. Dan moet je de beste zijn. En juist in een andere filosofie, in Afrika, heb je Ubuntu... Dan zeggen ze, ik ben omdat wij zijn. Weet je, ik kan alleen mens zijn door andere mensen. Nee, klopt, maar in onze cultuur leiden we kinderen op...
1: om te passen in onze maatschappij. We geven zo continu kaders mee. We gaan alleen maar competenties leren. Harde dingen. Je moet kunnen rekenen, je moet taal kunnen. Maar wat is jouw talent? Ja, jij zegt het net, ik ben, ben, ben creatief. Op een gegeven moment heb ik ergens tekenen weer ontdekt. En mijn broer, die haalde zijn schouders op, die zegt: Hoezo? Vroeger was je altijd al auto's aan het tekenen en aan het doen. Dat was ik helemaal vergeten. Helemaal vergeten. Ik heb jarenlang niet meer getekend, of geschilderd of gedaan. Daar hadden we geen tijd voor, want ik moest in in dat keurslijf passen. Dus wat wat is mijn talent en waar word ik blij van, is ergens in die rit gewoon helemaal afgeschaafd met de kaasgaaf. Want nee, je moet aan die cito voldoen, je moet kunnen rekenen, je moet dit kunnen, je moet dat kunnen, je moet zus kunnen. Dat is zo zonde. Wat wil je worden met een kind? Nee, Wat, wat ben je en waar word jij blij van? Laat kinderen dat al ontdekken. Hoeveel mensen ken jij die een studie hebben gedaan... en uiteindelijk werken in wat ze aanvankelijk hebben gestudeerd?
0: Ja, hele, wat Rotman ook zegt, dat onderwijssysteem is... kijk, waar leiden kinderen op om, gelukkig, of om succesvol te zijn in de wereld van gisteren... en eigenlijk zou je kinderen op moeten leiden om gelukkig te zijn in de wereld van morgen. Weet je wel? Dus dat is eigenlijk... Het verschil tussen succes en geluk is natuurlijk ook nog... Uh... Maar
1: morgen weet je niet hoe het eruit ziet. Die kinderen mogen ervoor kiezen voor onzekerheid. Want we zijn gebaseerd op zekerheden...
0: Ja, die, die want je zijn... moet eraan
1: voldoen. Wat wil je gaan worden? Wat wil je gaan doen? Want je moet een baan hebben, want je moet een huis kunnen kopen. En dan moet je je voort kunnen planten. En ja, moet dat op die manier?
0: Ja, dat is een beetje dat, dat, dat paradigma waar we dus in zitten. Is dat, je dus, dat is de enige manier van leven hier in het Westen. Dus je moet je maar, pensioen veiligstellen. Die, die
1: angst voor zekerheid.
0: Ja, en het is natuurlijk een schijnzekerheid. Dat
1: ontdekken, we nu. dat ontdekken we nu allemaal. Wij hebben geluk dat we geboren zijn op deze kant van de wereld. Ja. Dus dat we ontzettend goede faciliteiten hebben. Maar aan de andere kant, jij zei net... even voordat we, toen we even buiten liepen met de hond... er zijn 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Ja, 5 miljoen. Dat is heel positief, want er zijn 5 miljoen mensen... die liefde en tijd en aandacht geven aan een ander. Onbaatzuchtig. Uh. Onbaatzuchtig. Maar als ik dat reflecteer naar mijn eigen omstandigheden... en van vrienden waarin ze zitten is het ook schrijnend. Want we zijn op deze plek geboren... en we hebben ontzettend goede faciliteiten. Maar er is huizennood. Maar ja, die mensen gaan niet in een verzorgingshuis zitten... want dan moeten ze uit elkaar gehaald worden... vanwege leeftijden en dat soort dingetjes. En mantelzorgers zijn ook een noodzakelijkheid... Je weet ook alles weer negatief te draaien. Even nee, nee, nee niet negatief, <laughs> wel realistisch. dus Hoezo realistisch? Dat, dat het zo is? Maar het is ook een noodzakelijkheid.
0: Ja, maar waarom? Als ik
1: naar mijn oma keek, die had een indicatie. Ja, ik sliep er halve nachten, want de zorg ging er ook maar vanuit Ja, want u bent mantelzorger. en nou, er is echt geen plek, hoor. Nee, er is echt geen plek. Kunnen we echt niks in betekenen. Geweldige meiden. deden ontzettend veel dat ze zeiden. Nou, zeg dat maar niet tegen onze leiding, want uh, dat, dat gaat niet goed komen er waren gewoon meiden die zorgden dat mijn oma gepland werd vlak voor hun pauze. Zodat ze mijn oma meer tijd hadden om voor haar te zorgen en even wat met haar te eten. Als ik dagdienst had.
0: Ja, maar ik geloof dat, dat het systeem is natuurlijk.
1: Geweldig die liefde, maar die, die meiden hadden geloof ik zeven minuten per
0: patiënt. Zeven minuten. Ja. Ja, wie heeft dat uitgerekend dan? Zeg maar? Dat is een van de KPI die dan... Uh, dan gaat hè? de ziel
1: toch uit het beroep.
0: De zorg
1: is niet die luier vervangen en dan weer aan je stutten trekken. Nee, dat diegene zich, 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 zich heel slecht voelt... en dat hij zich schaamt omdat dat gebeurt. Die zorg is vele malen belangrijker dan het vinkje en het tijdspadje... van oh je hebt zeven minuten nodig om die persoon de luier uit te doen... te wassen, luier en weer aan je stutten te trekken. Nee, je kan misschien wel een kwartier de tranen moeten drogen van die persoon. Ja, 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 maar die ja. tijd is er niet meer en daar zijn die
0: mantelzorgers ook voor nodig. Maar ja, kijk, je hebt dus ook buurtzorg van uh, Jos de Blok en daar worden die die zijn meestal vrouwen die worden daar zeg maar vrijgelaten of je maakt je eigen roosters en die bepalen dus zelf als iemand breekt, ik blijf bij hem en die bellen hun collega dus super, op. Dat is de zorg van morgen, maar zo
1: draait de wereld
0: niet, want geld draait het erom. Ja, maar ze zeiden allemaal tegen Jos, dan gaat die lukken. Weet je, want zo is het systeem ingericht en dat gaat je niet lukken. En er werken nu 10.000 mensen bij hem van, die dat wel op die manier doen. Dus ik geloof heel erg in dat we dat die systemen... Mooi. En die systemen hebben ons ook groot gebruik gemaakt. Hè, en de welvaart bezorgd en allerlei ja, gemakken uh, voorzien. Maar we gaan nu naar een andere wereld toe. En ik denk dat dat zorgen voor elkaar en ook die, die mantelzorg... is ook een, een uh, hoe moet ik zeggen, een natuurlijk iets... Weet je, als, als, als jij, zeg maar, uh, daar geloof ik echt in, als je je vader en moeder hebben iets voor jou gedaan, of je oma die is goed voor jou geweest vroeger, dan ga jij iets terug doen. Dat is ook
1: een Japans principe. Hè? Shuhari, die kan je vertalen in uh, het leren in een relatie en in sport. Uh, wat wij doen in de hiërarchie en in je werk. En, uh, dat is leerling naar meester. In het begin volg je de regels, daarna ga je de leg- regels loslaten en uiteindelijk ga je de regels maken. Uh, dus ook als je kijkt naar relatie met ouders. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vader die omschakeling niet kon maken. Ook mede omdat ja, ik heen en weer pendelde tussen vader, moeder, et cetera. Dus ja, ik, dan ben je misschien een paar jaar ertussenuit geweest. Maar ben je in zijn perceptie nog steeds dat kleine jongetje. Uh, uiteindelijk, in het begin, als jij jong bent, vertellen jouw ouders wat goed is voor je. Ja, die, die beschermen niet. jou. En ja die weet hoe, het, hoe de wereld draait. Dus als, het die, goed is, he, dan, als het goed is. Die ja. vertellen jou wat er goed is voor jou. Maar op een gegeven moment word je ouder... en dan wil je die regels los gaan laten. En dan moet je gaan groeien naar een gelijkwaardige relatie... gebaseerd op vertrouwen en respect. En op een gegeven moment ga jij de ouders voorbij... en ga jij hun vertellen wat goed is voor hun. En dan ga je dat weer teruggeven in, in de vorm van mantelzorg en dat soort dingen. Dat is ook zo in sport en in je werk... Je gaat eerst de regels volgen, dan op een gegeven moment degene die jou heeft opgeleid wordt een beetje een gelijkwaardige relatie en in sommige gevallen groei je daar weer voorbij. Zeker als er ook nog een leeftijd bij is. En als je die ruimte krijgt op je werk ook nog van... Uh, hè? Als je en als je die ruimte krijgt, inderdaad. Maar die transities van shoe naar ha en van ha naar ri, dus van leerling naar gelijkwaardig en van gelijkwaardig naar meester, dat zijn ontzettend
0: pijnlijke en confronterende transities. ja. ja. Om dan toch, bij elkaar, om toch in verbinding te blijven met elkaar. Gewoon dan, uh, ja. ik denk, en dat is ook een beetje de, de eenzaamheidscultus waar we in zitten. Weet je. Als je dus hele, op dat ik gericht bent, dan is het ook alleen maar om jou. Weet en ik denk juist door dat, door dat samen te gaan doen... Door, ja, wij doen dit ook samen. Weet je. Als je je eentje een podcast maakt, is het ook vrij... Uh, ik vind juist, als ik terugdacht toen ik hierheen reed... Toen zo, zo sneeuwde je nog, toen we naar Remco toe gingen... Hm. Hè, dat dacht ik ook van ja, dat, dat is toch in je eentje helemaal niet leuk. Weet Daarvoor denk ik ook gewoon, we moeten ook alles gewoon ja, samen doen. Maar ook niet ten koste van
1: jouzelf. Uh-huh. Ik heb al een paar keer gerefereerd naar, naar, ja, naar de relatie met mijn ouders. En ik heb vijf zwangerschappen gehad. En we hebben uiteindelijk twee kinderen mogen krijgen. En de vijfde zwangerschap was kien Als jij de vijfde zwangerschap hebt en het is al drie keer fout gegaan en je hebt één dochter tussendoor mogen krijgen en nog meer ellende tussendoor, dan ben je best zenuwachtig. En als dan je eerste kleinzoon geboren wordt, dan ga je niet op vakantie. Toch? En dan zeker niet dat je denkt van nou, we rijden nog wat verder, dus uh, terugkomen doen we sowieso niet. Toen op een gegeven moment heb ik ze toch geconfronteerd met het feit dat me dat gekwetst had. En toen was het antwoord van hoezo, moeten we je hand vasthouden ofzo. Maar nu ik zelf vader ben, zou ik wel altijd om de hoek willen staan bij mijn eigen kinderen. Ik hoef er niet naast te staan als ze in een bevalling bezig zijn. Maar als ze zeggen, ik heb je nu nodig, zou ik om de hoek willen staan en er meteen zijn. Dus ja, wat ik van jou verwacht, is iets anders dat jij verwacht om te geven in ieder geval. En uiteindelijk heeft dat zoveel beschadigd dat we hebben gekozen van nou, weet je, dit, dit ga ik niet meer doen. Dan, dan is het contact maar voorbij.
0: Maar ben, je, ben je niet benieuwd waar het vandaan komt? Dan? Want dat is natuurlijk geen natuurlijk gedrag van je moeder of van je vader, die dat zegt op dit moment. Dat vader was... en stiefmoeder, ja. Dat komt ergens vandaan. Nou ja, misschien is dat
1: ook al beschadigd door, uh, door hoe de relatie was als kind. Ik zou vast niet makkelijk geweest zijn als kind ook. Helemaal niet. Uh, maar ja, uiteindelijk verwacht je dat jij dan de leerling bent en zij de meester en het beter weten. Ja, ja. En de transitie naar een gelijkwaardige relatie is nooit kunnen maken.
0: nee. nee sommigen staan het ook niet toe. Hè? Die, die willen ja. ook gewoon niet in die positie komen dat je gelijkwaardig wordt. Weet je? Die, die,
1: die nu moet ik er ook om lachen. Op een gegeven moment had ik een baan en ik mocht ik een auto bij uitzoeken. Ik had een BMW 5-serie kunnen rijden als ik wilde. Maar ik nam een Peugeot. Maar mijn vader kocht ook een nieuwe auto in die tijd. Toen ging mijn broer, ging hem narren. Want, uh, want ja, mijn vader zei, hoezo neem je nou leer? Ik zei, ja, weet ik veel, pa, weet je, dat vind, vind ik mooi, wil ik een keer ervaren hebben. Ik, ik mag shoppen met geld van mijn baas. Dus weet je, dat, ja, ik wil dat een keer ervaren hebben. Dat, ja, ik neem leer. Ah, dat is te koud in de winter en te warm in de zomer en dat is onzin. En... Maar wat nam die in zijn nieuwe auto? Leer. Toen ging mijn broer hem narren. Van, joh, heb je nou eens xenonverlichting? Heb je niet eens klapbare spiegels? Arjen heeft dat allemaal wel. Toen werd mijn stiefmoeder weer boos omdat hij met de importeur aan het bellen was om het alsnog op zijn auto te krijgen. <lacht> maar het was te zielig voor woorden. Ja, maar hij zou dan de, de, de meeste moeten zijn. Maar dat was hij dus niet gewoon. Dat, uh... Nou ja, weet je, uiteindelijk, als ik daarop terugkijk, is dat gebaseerd waarschijnlijk op zijn eigen onzekerheden. Weet je, als mijn kind dat heeft, dan sla ik hem op zijn schouder, geef ik hem een knuffel en geniet ervan. Je, het is maar materiaal. Morgen kan de wereld er anders uitzien. En uh, ja, hey, uh, enjoy the ride. Maar besef dat het vergankelijk is. En ik ben trots op je. He, maar dat die eeuwige competitie van status en materialisme, verschrikkelijk.
0: Nee, maar je, kan, je kan dus denken, wat, wat lullig dat, zo, of dat, zij, uh, dat ze zo reageren. Maar ik zit hier en ik denk, ja, wat zielig dat je zo reageert. Dat je dat niet hebt. Dat je dat niet, dat je, je kinderen dat niet gunt. En dat je dan niet zegt, maar die kloppen je ik nog even geweldig. Het dat gesprek je...
1: is er nooit geweest, hoor. We, dat, wij hebben het contract verbroken. En wat ik net zei, nooit ten koste van jezelf. Het heeft ons zoveel rust gegeven als gezin... Ik had op een gegeven moment lekkage op het dak. Met verschrikkelijk weer. En ik stond bij hem nieuwe dakramen in te zagen. Omdat hij lekkage had. En ik verlogende mijn eigen huis. Nou, dat had toch even flinke discussies continu met mijn vrouw, hoor. En terecht. En uiteindelijk was het toch niet goed genoeg. Nee. Dus het heeft zoveel rust gegeven... om ook niet te hoeven voldoen... aan beelden die die niet realistisch zijn. En ten koste van jezelf gaan. Dus kiezen voor liefde. Ja, maar... Primair ook, dan
0: maar voor jezelf. Ja, ja. Maar dat is ook een keuze. En kijk, de keuze zeg maar, om voor om rust te creëren. Wat je zegt, weet je wel. Dat als je er zelf aan onderdoor gaat, is het natuurlijk ook een keuze om te zeggen: ik stop hiermee. mee.
1: Ja, want er, er was ook geen platform om het te hebben over waardoor dat kwam. Of, en ik was daar ook te jong voor toen. Overigens kon dat niet goed verwoorden. Of. Ja, maar misschien is het ook
0: niet bespreekbaar bij hem. Hè? Als ze dat zelfinzicht, die zelfreflectie die jij net schetste, niet hebben. Ja, dan kan je blijven lullen wat je wil. Maar dat, dat komt toch niet binnen. Ja. Het is ook moeilijk, hè. Want. Uiteindelijk
1: herinneringen. Hè? Je denkt dat, jij, dat de herinnering dat dat een feit is. Maar dat is geen feit. Een herinnering is een, een perceptie. van jou, Het ja. is van, vanuit jouw beeld gekeken. En hoe, wat ik wel heb ontdekt... Uh, in mooie gesprekken met mijn broer bijvoorbeeld... en uh, mooie boeken... is je kleurt hem in. Er is iets gebeurd. Je hebt dat gezien vanuit jouw perspectief... Maar later vervormt dat. Er komen geluiden bij, er komen geuren bij... Er, er komen andere dingen bij. Het verweeft met een andere herinnering. De pijn is echt. Het gevoel is echt, vanuit jouw perspectief. Maar of echt daadwerkelijk de herinnering is... letterlijk zoals die nu, jaren later, in je hoofd zit... mag je echt beseffen dat dat niet zo is vaak. Nee. Als jij met de kans hebt... En de luxe en het mooie moment dat je met de ander t- dat zou kunnen bespreken. van joh, Dit is toen gebeurd en zo heb ik dat gevoeld en is dat zo gegaan. Negen van de tien keer heeft die ander daar een totaal ander beeld van. De wereld zou een mooiere plek worden als er iets gebeurt... en mensen zouden eerst luisteren om te begrijpen. Van, ik hoor dit is wat je zegt, bedoel je nu dit en dit en dit en dit? Ja, ja, ja. en dan openstaand dit. voor het antwoord ook. Maar ik weet zeker dat als je zegt, hé, hey, je zegt nu dit, bedoel je nou dat en dat, dat die ander zegt, nee, luister. En dat hij gewoon twee, drie, vier keer nodig heeft... voordat jij echt begrijpt wat de ander bedoelt.
0: Ja, ja. Nou ja, voor mij was de inzicht, de waarheid bestaat niet. Ja. Ik was altijd in de veronderstelling, vooral toen ik jong was... voor joh, mijn waarheid, zo ziet iedereen dat is de waarheid. Maar iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dus de, de waarheid bestaat helemaal niet. En dan moet je ook nog jezelf kunnen verplaatsen in die ander. Hoe zie jij het dan? Wat is dan jouw waarheid? Vertel eens, en dan ook echt voor openstaan. Ja. En ook al correspondeert dat niet met jouw waarheid. Weet ik, als het tegenovergesteld is van wat jij... Uh, ...ervaren hebt, of zoals jij het gezien hebt... ...dan denk ik, nou, misschien... Hè? ...vertel me zo, hoe komt het dan dat jij het zo ziet... ...en dat mijn wat altijd schetsen met dat kopje... ...met een oortje aan de rechterkant... ...als jij aan die kant zit van de tafel en ik aan de andere kant... je zegt, dat oortje zit links en ik zeg rechts... Ze we allebei gelijk. Ja. Dus de, de waarheid is gewoon... On- ...maar ik vind het wel mooi dat je zegt, van ik heb toch gekozen... ...en het heeft voor ons rust gezorgd... ...want we eindigen altijd bij een soort kiespijnen... ...en die wil ik jou even voorleggen... ...een, een of twee of drie, misschien kijken hoe we herkomen... Um, Muziek of mensen? Want je bent ook muzikant, jij, hè? Ik ja. moet kiezen, hè? dat weet je bij kiespijnen. Mensen. Mensen. Maar ik, ja, ja, ik voel toch in uh,
1: dat je zegt mensen, maar waar, waarom uh, kies je niet voor muziek? Ja, grote Reins, mensen maken muziek. Dus ja, ik kies voor liefde voor mensen. En tuurlijk, muziek is voor mij heel belangrijk. Gebruik ik overal in. in... Bij mij staat er altijd wel iets aan, of ik pak een gitaar of ik maak het zelf. Ik ben geen muzikant, ik ben gewoon een prutser op snaren. <laughs> Maar mensen. mensen je hebt, geluk is pas geluk als je het kan delen met anderen. Dus ja, voor hey, mij zijn mensen echt heel belangrijk. En dan rust of
0: drukte? Oh. Of de natuur of de stad? Oh god, allemaal oh mag eens.
1: Nu kies ik voor rust. En waarom nu? Ik ben nu ouder. En wat ik zeg, de mooiste momenten zijn met het gezin in rust, genieten. En vroeger zat ik ook op die Red Race. Ja, had je ook die drukte en die continue momentjes bouwen. Dan heb je stapels met vrienden waar je heel veel mooie momenten mee hebt. Maar ja, uiteindelijk word je ouder. En heb ik liever een handvol vrienden die er echt toe doen. Dan heel veel mensen die ja, redelijk oppervlakkig zijn en komen en gaan.
0: Maar nog even, eh, omdat eventjes, de eh, advocaat van de duivel, te spelen. Als je dan praat over rust. Als ik jou hoor, we zijn naar Parijs geweest, Brugge, Antwerpen. Dat is... Toch Drukte in mijn beleving, weet je wel. Dan denk als je dan de rust hier, Pavo, kan je ook gewoon hier thuis met je gezin, kan je er ook in rust genieten. Zeker wel, maar wij maken mooie herinneringen bij elkaar.
1: In de rust, kerstavond, de 24e, is altijd met het gezin en dan hebben we een tafel vol met allemaal kleine hapjes wat iedereen lekker vindt: gesmolten chocolade voor een soort van chocolade fondue, uh, kaas, gesmolten kaas voor een kaas met allemaal hapjes en de bakjes onder de boom. Nu hebben we dat uh, in Parijs gedaan.
0: Ook met die hapjes, uh, omhouden, die gewoon. Uh... Ook met
1: hapjes. Ik... <lacht> in de kofferbak lagen Hollandse gehakballetjes. <lacht> <lacht> en die saté-dingetjes niet... die Kien zo lekker vindt. <lacht> als ze ze daar niet zouden hebben, dan moet je. Die <lacht> hebben ze daar sowieso niet. <lacht> dus wel even borgen dat we de lekkere dingen voor de kids bij ons hadden. Maar dat is momentje is ons heilig. Uh-huh, ja en mooie herinneringen ja. Alissa gaat dat later nog met aan haar kinderen kunnen vertellen als dat zo mag zijn dat we met kerst lekker onder de eiffeltoren stonden uh-huh, ja. hey, en zorgen voor of zorgen maken zorgen voor ja hè? Dat, maar is dat die mantelzorger ook weer of of, uh... nee maar zorgen maken dat bouwt stress daar maak je endorfines dopaminis en cortisol en adrenaline voor aan en als er iets is wat l- je leven verkort is het een continue
0: staat van cortisol, adrenaline. Maar dat is wel wat er gebeurt in, in de maatschappij. Hè? Wordt er wordt heel veel angst aangejaagd en we moeten ons ook zorgen maken. Wordt onze aan de andere kant, wordt dat zeg maar hier. Dat is ook heel zichtbaar, hè? want hoeveel mensen ken jij die... Uh, als je vraagt,
1: hoe lang moet je nog tot je pensioen? Ja, nog uh, vier jaar, vijf maanden, zoveel dagen en zoveel uur. Ja, super. En die mensen blijven doorgaan op die cortisol en die adrenaline en... Die hebben zo'n beeld voor zich van ja, want als ik dan met pensioen ben, dan ga ik uh, dat beginnen in Frankrijk. Een Airbnb of een Giet of iets. En dan gaan ze met pensioen en dan gaan ze dat doen. En dan vallen dan, dan heel het lichaam ontspant daar, want ja, dan heb ik dat bereikt. En dan ineens is die adrenaline en die cortisol is allemaal weg. En dan zegt het hart, hey, bedankt. Uh, Je hebt me zover afgemat en afgepuffeld. Je was eigenlijk al op geleende tijd. Want ik draai eigenlijk omdat ik al die die, die stoffen heb. Succes. Doe het zelf. En dan storten ze te aarde met een hartstilstand. Toedeledokie. Zorgen maken? Nee. Dat is zo slecht voor je. Maar hoe hoe kan je dat voorkomen dan dat je je zorgen maakt? Herkennen. En gewoon al de hacks ontdekken waar jij blij van wordt... De discipline hebben om die gewoontes aan te passen. Om dat ook echt daadwerkelijk te doen. En ook gewoon dat ongemak te hebben. Dat je op korte termijn misschien minder plezier hebt. Voor langer termijn wel. Vier dagen vasten is best pittig. Maar dat betekent wel dat ik lekker een keer de boegon hieruit kan hangen. Ik ontzeg me het leven niet. Helemaal niet. Doe het alleen niet iedere week of niet iedere dag.
0: Ik moet ook gelijk weer aan het ijsbad denken voor jou. Natuurlijk. Als je dan de instap, dat kan nooit lekker zijn. Natuurlijk, maar als je eruit komt, wat jij zegt, gewoon dat gevoel. Rush.
1: Ja. Ook als je gaat vasten, in het begin is dat echt heel zwaar. Op een gegeven moment, vind je het lekker? Dan raak je lichaam in ketose. Dus die gaat allerlei cellen afvoeren die allang afgevoerd hadden moeten zijn. Omdat wij in welvaart leven, draait ons lichaam op alles wat we in ons waffel steken: op de koolhydraten en de suikers die we binnenkrijgen. Heb ik meteen energie? Super lekker. Ik kan meteen gaan sporten, ik ben fit, ik voel me lekker, ik heb energie, ik kan lekker met mensen kletsen. Maar dan op een gegeven moment heb je zo'n dip. En dan gaat je lichaam gewoon weer om die insulinepiek vragen. Dan moet je weer wat in je wafel steken. Zo leren we ons lichaam draaien nu in onze welwaard. Alleen de keerzijde is, omdat het zo werkt, is dat er heel veel cellen die al beschadigd zijn, kapot zijn en al afgevoerd hadden moeten zijn, in je lichaam blijven. En op het moment dat jij gaat vasten, na drie dagen vasten ongeveer, gaat je lichaam ketonen aanmaken. En dat is een stof die al die oude cellen af gaat voeren. Dus ja, er is wetenschappelijk bewezen nu dat langere periode vasten, dat, dat verlengt je leven niet met uren, niet met dagen, nee met jaren. Terug te leiden dat jij misschien wel 80% minder kans hebt op darmkanker als jij regelmatig vast.
0: Ja, daar dus zat ik ook aan denk denken. Al die cellen die dus wel in je lijf blijven, dat zijn ook allemaal oorzaken voor eh, ja, allerlei... Dat zijn allemaal eh,
1: potentiële ziekteverwekkers inderdaad. Ja. Verkeerde celdelingen, et cetera. Je kan het niet allemaal op één hoop vegen. Hè? Dat, helemaal niet. Je kan ook gewoon nog ziek worden. Maar dit zijn allemaal hacks om te zorgen dat jouw kansen daarop heftig reduceren.
0: Nou, ik vind het ook wel mooi, dat is natuurlijk waarom wij ook vrienden zijn, is dat jij altijd zeg maar ook dus zeggen: luister joh... Die boegond, die wil ik ook zijn. Je gaat je niet helemaal alles ontzeggen. Gewoon. Je weet het wel. Maar je, het leven moet wel leuk zijn. Ook, We blijven ja. wel plezier maken in ons leven. Nou, dat. Langer
1: termijn plan ik van alles leuk. Allemaal mooie momenten met plezier... die allemaal geluksmomenten geven, bouw ik in. Maar daardoor durf ik soms ook gewoon... het zelfliefde nee te zeggen
0: tegen dingen. Maar daarvan kan je misschien ook wel meer genieten. Ook juist doordat je zeg maar, je dingen ja. ontzegt. Ook gewoon. Ja. Dat ga ik gewoon niet doen. Ja. Hey, als uh, Laatste dan. Kiespijn... Of choose love. Kies pijn of choose love.
1: Is dat niet hetzelfde? <lacht> <lacht> voor ons is dat hetzelfde. <lacht> ja, ja, ja. Want wij kiezen voor de liefde. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, Maar nee zeggen
0: tegen het een is ja zeggen tegen het ander. Juist. En het kiespijn is de podcast en de theatershow. Allemaal. En ik denk juist, zo zeg maar, dus het, heel veel mensen herhalen het ook door elkaar. Die zeggen dan, ja, kies pijn. Ik kies niet voor de pijn. Nee, maar dat is ook niet onze boodschap. Nee, want, en, Pijn, daar hebben we het net
1: eigenlijk de hele tijd over. Want ik kies voor korte termijn pijn, zodat ik voor langer termijn liefde heb voor mezelf.
0: Hey, en omschrijf jij nog even dus als slot, voor voor wat is choose love voor de luisteraars? Hmm. Vanuit de intentie
1: van liefde, jezelf en iedereen om je heen uh, dienstbaar zijn.
0: Haal het maximaal eruit, terwijl je eerlijk bent naar jezelf en anderen. Samen bereik je meer en kijk je terug of je het beter of anders had kunnen doen. Het verleden kun je toch niet meer veranderen. Hopen op een beter verleden. Je hoort de tegenstrijdigheid in de zin. Je bent het product van je eigen verleden, maar dat hoef je niet te definiëren. Je kunt verbitteren, maar beter je kunt jezelf verbeteren. Dat is de definitie van kiespijn. Arjen was kwetsbaar in onze onderlinge therapie sessie. Hij is realistisch, maar spaat zichzelf niet. De trend is gezet voor seizoen 2.